0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Diese Folge ist der zweite Teil meines Interviews mit dem Professor Dr. Christian Rieck, dem Spieltheoretiker aus Frankfurt. In diesem Teil des Interviews haben wir uns einmal etwas mehr um das Thema Corona gekümmert und haben uns ja etwas mehr um das Thema unterhalten und wie man diverse Situationen auch spieltheoretisch sich anschauen kann, aber auch welche Optionen die Politik überhaupt hat um aus dieser Corona-Krise, Gesundheitskrise wieder rauszukommen. Ich hoffe, euch hat der erste Teil gefallen. Wenn ja, dann wird euch auch definitiv dieser Teil gefallen. Viel Spaß dabei. Vielleicht kommen wir noch mal ganz kurz auf dieses mathematische Modell zurück, von dem du gesprochen hast, was diese Virusausbreitung angeht. Man sagt ja, also im Endeffekt gibt es ja so zwei Szenarien, wie wir aus dieser, aus dieser Corona-Gesundheitskrise wieder rauskommen. Entweder indem du so eine Herdenimmunität hast, das bedeutet, dass ca. 50 bis 60 Prozent, ich habe die Zahlen jetzt nicht ganz genau im Kopf, die Krankheit schon hatten, wieder genesen sind und somit immun sind oder über einen Impfstoff, der aber nicht vor 2021 kommt. Wenn wir jetzt, ich glaube Stand heute, haben wir, ich weiß nicht wie viele Infektionen in Deutschland, sagen wir mal ganz rund 100.000 das heißt, bis zur Herdenimmunität wird es vermutlich noch ziemlich lange dauern, wenn man berücksichtigt, dass wir ja 80 Millionen äh, Bürger sind. Ist es denn jetzt aus heutiger Sicht nicht eine Verschleierung seitens der Politik, uns nicht, ja, also uns nicht mal eine, eine wahre Deadline zu geben, die man ja aus dem mathematischen Modell sicherlich gut ableiten kann, wann denn, ähm, wann denn diese Corona-Krise vorbei ist und wann man diese, diese ja, Quarantänemaßnahmen reduzieren kann oder Ausgangs Ausgangsbeschränkungen? Weil du sagtest ja, nach hinten hin ähm, sind Fehler gemacht worden und äh, die kann man auch eingestehen, das ist ja nicht schlimm, aber denkst du nicht, dass es jetzt ein bewusstes Datum schon gibt, das aber irgendwie so ein bisschen versteckt wird oder nicht Datum, aber dass man halt so sagt, naja, es wird noch drei Monate dauern, aber das wird bewusst äh, irgendwie verschleiert? Also...
1: Es gibt natürlich haufenweise Modelle. ja. Das Modell, von dem ich vorhin gesprochen habe, das war so ein Diffusionsmodell. Da ging es hauptsächlich darum, sich anzugucken, wie verbreitet sich sowas eigentlich über die Welt. Und das sieht so erratisch aus. Und dieses Modell schafft es, das so zu machen, dass man merkt, das ist eigentlich, wie sich die Pest auch verbreitet hat. Ja. Nur war damals eben die Bewegungsrichtung anders, so dass man das geografisch festmachen konnte. Ja. Also das ist mehr so ein Modell, was sich anguckt, wann kommt es denn eigentlich wo an? diese Modelle, mit denen wir uns ansehen müssen, wie stark ist jetzt eigentlich eine Bevölkerung durchseucht oder sowas, ja, das sind auch Modelle, die wir vom Typus her in der Spieltheorie auch kennen. Also wir haben das so jetzt nicht genau gemacht, ja, aber der Modelltypus ist ein sehr ähnlicher. Ja. Also deshalb, glaube ich, verstehe ich die schon. Ich habe versucht, mal auch ein bisschen mit sowas rumzuspielen, einfach um sich das anzusehen, was dabei rauskommt. Wir müssen eins sehen, so wie wir das im Augenblick machen, würde sich die ganze Geschichte über, also nicht mehrere Monate, sondern eher mehrere Jahre hinziehen. Und es ist vollkommen klar, so kann es nicht funktionieren. Ja, also mit dem einfachsten Modell sieht man, wir können nicht einfach mal zwei Jahre lang in dem jetzigen Zustand bleiben. Das heißt, dann muss haben wir keine wir, Wirtschaft mehr. Ja, genau. Also das ist vollkommener Quatsch. Ja, dann haben wir nämlich am Ende, also wir sagen ja immer, ja, kostet es, was es wolle, dass wir Leben retten. Ja, Das tun wir dann auf einmal nicht mehr, ja? sondern dann haben wir eben wirklich alles im Grund und Boden gewirtschaftet. Und dann gibt es wahrscheinlich noch mehr Tote. Also das kann nicht die Lösung sein. Ja? Also natürlich brauchen wir irgendwie eine Exit-Strategie. Und die Exit-Strategie kann in der Tat nur darin bestehen, dass eben hinreichend viele Leute immun dagegen sind, wie auch immer. Das Medikament in der Tat, da würde ich auch nicht dran glauben, dass das in diesem Jahr irgendwie kommt. Also müssen es Leute sein, die sich eben selber in irgendeiner Form angesteckt haben und dann wieder gesundet sind. Und das ist einfach eine Sache, da müssen wir uns jetzt überlegen, wie schaffen wir diesen Prozess denn kontrolliert? Also das versucht natürlich jeder irgendwie nicht in den Mund zu nehmen. Ja? Jeder hat irgendwie Angst davor, dass wenn er derjenige ist, der sagt, wir müssen jetzt kontrolliert Menschen anstecken daran, dass es ihm dann unterstellt wird, er wolle irgendwie Menschen umbringen, wo er gerade das Gegenteil vorhat. ja also deshalb versucht jeder rumzueiern und das nicht so auszusprechen. Aber ich bin mir sehr sicher, dass das die nächsten Schritte sein werden. Das heißt, wir werden jetzt wahrscheinlich dann ab 20. April oder wann das Ganze wieder losgehen soll, werden wir eben sehen, dass bestimmte Gruppen, so rausgelassen werden, dass wir eben eine Immunität erreichen mit sozusagen möglichst wenig Seitenschäden, um das mal so auszudrücken. Ja, da bin ich mir sehr sicher, dass das genau so kommen wird und ich wüsste auch nicht, wie wir es anders machen sollten. Ähm, Nochmal, das ist natürlich wieder so eine Sache, die nicht so offen ausgesprochen wird, ja, aber diese Herdenimmunität, was hier ja ein Begriff ist, den bis vor kurzem gar keiner kannte, das ist das Einzige, was hier wirklich hilft. Übrigens, lustigerweise, ich hatte vor ähm, einem Jahr etwa in einer Klausur tatsächlich eine Aufgabe drin zur Herdenimmunität, ja, also Spieltheorieaufgabe zur Herdenimmunität. Also das finde ich ganz lustig. Damals haben mich alle für verrückt erklärt, dass ich solche komischen Aufgaben stelle. Ja, dann stellt man fest, oh, so dumm war die anscheinend gar nicht. Ja.
0: Und wie wurde die gemeistert? Äh, ja, ich also kann auch davon ausgehen, dass wir ein gutes Verständnis dafür haben oder sind alle Studenten durchgefallen in diesem Naja, wie das so ist
1: bei Klausuraufgaben, da versucht man natürlich, die Sachen so stark zu vereinfachen, dass sie auch wirklich nur unter Klausurbedingungen lösbar sind. Also es war wohl, glaube ich, nicht so
0: eine ganz einfache Aufgabe, aber schon eine, bei der auch sinnvolle Ergebnisse abgegeben wurden. Okay, ah, interessant. Ja, cool. Was, ähm, was mich schon interessieren würde, du hast ähm, das Thema ja auch mal angesprochen, ich weiß jetzt nicht genau, wie es im wissenschaftlichen Kontext heißt, aber so salopp gesprochen heißt es ja häufig so Big-Bath-Theorie. Das heißt, wenn du irgendwie einen Auslöser in der Wirtschaft hast, irgendwie so einen Negativauslöser, wie wir es ja in der Finanzkrise 2008, 2009 hatten und jetzt halt durch diesen externen Schock äh, des Virus, dass dann... Ähm, Manager oder also wer sprechen wir vom Manager in der Wirtschaft dazu oder einen Vorteil dadurch haben oder einen Incentive dadurch haben, jetzt alle Leichen aus dem Keller zu nehmen und äh, es quasi auf Corona zu schieben. Wie würdest du denn einschätzen, ist jetzt die kommende Rezession, von der man ja relativ sicher ausgehen kann, also die wirtschaftliche Abkühlung? Wie viel ist da jetzt Corona geschuldet und wie viel ähm, sind das Kollateralschäden oder siehst du das sowieso ganz anders? Naja, wir müssen
1: sehen, so wie es im Augenblick aussieht, indem man den Menschen ja faktisch verboten hat zu konsumieren, das klar, das wird natürlich schon auch einen echten Primäreffekt ausmachen. Ja, also da können wir, glaube ich, nicht drum herum, das jetzt zu sehen. Es gibt sicherlich viele Sachen, die nachgeholt werden, aber andere, die werden einfach nicht nachgeholt. Also, ja. da müssen wir sehen, da verlieren wir im Augenblick natürlich schon eine ganze Menge innerhalb der Wirtschaft. Also, das wird Unternehmen ganz stark treffen. Also, wir haben vorhin von Transportunternehmen gesprochen, wir können aber auch jetzt einfach Kneipenwirte nehmen. Ja? Ähm, die haben natürlich einen echten, ganz großen Nachteil davon. Und das ist nicht in der Sache, die die verhindern können und das ist auch nichts, wo sie eine Leiche aus dem Keller holen. So, also das gibt es erstmal diese Ebene. Es gibt aber natürlich auch die andere Ebene. Wir waren davor in einer relativ langen Phase des Optimismus. Und wenn man gerade besonders optimistisch ist, dann hat man immer das Gefühl, naja, auch wenn es gerade schlecht geht, in der Zukunft wird ja, ganz viel besser sein. Und dann neigt man dazu, die schlechten Dinge so ein bisschen zu verstecken. Ja, indem man ganz einfach sagt, wir machen so ein Ausgleich über die Zeit hinweg und dann verstecken wir das jetzt erstmal und im nächsten Jahr kann ich das alles wieder aufholen. Das ähm, ist so ein bisschen wie bei Studenten, die immer sagen, ach, naja, gut, jetzt schreibe ich mal eine Klausur weniger, ja, aber im nächsten Semester wird alles besser, da schreibe ich dann zwei Klausuren oben drauf, ja, dann habe ich das hier wieder mehr als aufgeholt. Wir alle wissen, das kommt natürlich nicht so, ja, aber man kann sich das über eine Zeit, eine Zeit lang hin, ähm, also schönreden, dass das so ist, ja. So und dann ist irgendwann mal die Welle so groß, dass man damit einfach nicht mehr umgehen kann. Also man muss dann die Hosen runterlassen und man muss sagen, oh verdammt, ja, ich habe zu viele Klausuren geschoben. Oder man muss dann eben auch sagen in einem Unternehmen, wir haben leider irgendwo ein bisschen Verluste versteckt, die sind irgendwo. Und das macht keiner gern. Ja, Aber was jetzt passiert ist, man versucht, solche Sachen also erstmal in eine Periode reinzulegen, also alles auf einmal dann bekannt zu geben. Ja, das ist besser, als wenn man fünfmal hintereinander angekleckert kommt und sagt, jetzt ist übrigens noch eine Leiche gefunden worden. Und das Nächste ist, das Allerschönste ist, wenn man es irgendwem anders unterschieben kann oder irgendeinem externen Ereignis. Ja, das sind die schönsten Konstellationen, deshalb hat man das ganz oft, wenn in der Firmenspitze ein Wechsel stattfindet. Aber äh, hier im Augenblick haben wir eben etwas, dass es eine Eigenes gibt, dem man eigentlich alles unterschieben kann. Und das heißt, wir haben jetzt natürlich einen Haufen Mitnahmeeffekte. Ja? Also jedes Problem, was jetzt da ist, kann jeder sagen, übrigens das war Corona. Ja, Und das ist eben dieser Big-Bars-Effekt, Ja, dass wir in dem einen äh, in der einen Buchhaltungsperiode auf einmal die riesen Dusche auspacken, ja? alles rauskippen, was da so drin ist und danach geht es uns wieder, wieder ein bisschen besser. Und das ist etwas, also kannst du wieder bergauf gehen, ja? das war damit gemeint. Und das ist natürlich etwas, was wir im Augenblick auf jeden Fall auch sehen. Also neben all den Problemen, die wir im Augenblick wirklich haben, haben wir garantiert auch diese big bars probleme bei denen wir jetzt
0: eben versuchen, überzogenen vergangenen Optimismus aufzulösen, und zwar gesichtswahrend. Hm, okay, verstehe. Ähm, dann haben wir noch über im, im Vorgespräch über ein Thema gesprochen, äh, wo, wozu du ja auch eine Meinung hast, und ähm, die auch so ein bisschen den Erfolg dieser Leute ähm, erklärt, und zwar das Thema Crash-Propheten, ja, die es ja eigentlich schon seit, seit Menschengedenken gibt, aber die ja derzeit äh, Hochkonjunktur haben. Wie siehst du das Thema? Ja, ein Crash-Prophet,
1: das ist natürlich jemand, der hat eine ganz interessante Auszahlungsfunktion. Ja? Der ist so ein bisschen wie so eine Option. Ja? Also wenn ähm, nichts passiert, dann ist der halt immer auch so einer Nulllinie irgendwie. Ja, und da hört man ihm halt irgendwie zu und jeder sagt, ja, ja kann schon sein. Aber dann dem einen Augenblick, wo wirklich der Crash kommt, war er immer in der Lauerposition vorher und kann immer sagen, ja, ich habe es euch ja schon immer gesagt. Und dann auf einmal, zack, geht seine Option sozusagen richtig ins Geld und er ist der große Held für eine bestimmte Zeit lang. Ja, das ist, glaube ich, schon so das Spielchen, was einige machen. Das Verrückte bei der Sache ist ja, dass Crash-Propheten, wenn die den Crash vorhersagen, dann vergisst man das ja nach einiger Zeit, dass sie das im Jahr davor und im Jahr vor dem auch schon gesagt haben und sowas. Ja? Also das ist ein ganz seltsamer Effekt, der dahinter ist. Interessanter bei Crash-Propheten sind natürlich diejenigen, die auch noch ein gutes Timing haben. Ja? Also manchmal gibt es welche, die Begründungen liefern, ja? die sagen, pass auf, es gibt hier einen bestimmten Mechanismus, der liegt vor, das wird irgendwann explodieren und nach meinen Berechnungen ist es dann und dann und dann passiert es auch. Ja, das ist natürlich das Allerschönste. Nun muss man sehen, das lässt sich so häufig nicht machen. Also oft ist es ganz einfach so, dass eben ein Problem, was besteht, sichtbar ist, aber noch eine relativ lange Zeit hinweg ähm, am Markt nicht wirklich eingepreist ist. Also ähm, denken wir da nur an die Finanzkrise. Da gab es ja auch schon ein bis anderthalb Jahre vorher Stimmen, die immer wieder gesagt haben, passt auf Leute, äh, das was hier läuft, das ist nicht in Ordnung und das wird schiefgehen. Und die dann Short gegangen sind, ähm, die aber eben lange Zeit keinen Erfolg mit ihren Short-Positionen hatten, einfach weil sie das Timing eben nicht auf den Monat genau hinkriegen können. Ja. Also fallende
0: Märkte gesetzt haben.
1: Ja, genau. Ja, und äh, da müssen wir eben schon sehen, das ist dann auch schon nochmal ein Spezialfall von Crash-Prophet. Ja? Also es gibt, glaube ich, schon einfach Crash-Propheten, äh, die da also auch eine gute Nase für haben, inhaltlich auch eine gute Nase haben und die sozusagen versehentlich in einen Topf geworfen werden mit den anderen, einfach weil das Timing eben jetzt wirklich nicht monatsgenau gemacht werden kann. Und seien wir ehrlich, ja, wenn ich das nur sagen kann, monatsgenau ist eigentlich im Grunde genommen auch noch überzogen. Man kann mit solchen Vorhersagen teilweise schon froh sein, wenn man das auf drei oder fünf Jahre genau hinkriegt. Ich möchte da auch mal eine Sache sagen, das ist in der Spieltheorie auch stark bekannt. Da gibt es normalerweise in solchen Systemen mehrere Gleichgewichte und die haben einen bestimmten Stabilitätsbereich. Und man hört normalerweise nicht gerne, wenn irgendeiner darauf hinweist, dass es dieses andere Gleichgewicht auch noch gibt. Also dann sagt man mal, ja, das ist doch irgendwie doof und das wollen wir alle nicht und das ist, passiert ja auch nicht und weiß ich was. Ja. Und wenn man in einem anderen Gleichgewicht drin ist, dann ist ja auch die Definition dieses Gleichgewichts, dass es sich eben selber stabilisiert. Das heißt, man kommt doch erstmal nicht zu diesem anderen hin. Aber der Hinweis darauf, dass dieses andere Gleichgewicht da ist, ist schon ein sehr wertvoller. Und es kann dann eben plötzlich passieren, dass ein solches System tatsächlich irgendwann mal umkippt und dieses andere Gleichgewicht reinkommt. Und so eine Situation wie das, was wir jetzt gerade haben, ist natürlich eine, bei der sehr viel durchgemischt wird. Das heißt, wir brauchen hier schon einen sehr großen Stabilitätsbereich des Gleichgewichts, in dem wir uns gerade befinden, damit es auch da bleibt. Oder anders ausgedrückt, die Wahrscheinlichkeit ist in solchen Situationen groß, dass man umkippt. Und auch das ist eine sozusagen also vernünftige Crash-Prognose gewesen. Ja, wenn jemand sagt, passt auf, dieses andere Gleichgewicht ist da, das ist latent immer da. Ich kann euch nicht sagen, wann es kommt, aber achtet mal einfach drauf, dass es überhaupt da ist. Ja? Also es gibt bei all diesem Szenario schon auch sozusagen seriöse Crash-Propheten.
0: Die hat man ja auch gesehen im, äh, im Film Big Short. haben Ja. ja. Ähm, gab es ja einige Beispiele, die auch tatsächlich so stattgefunden haben. weil jetzt natürlich Hollywood-mäßig vielleicht ein bisschen überzogen. Aber Wobei es sich nicht lohnt, das Buch zu lesen. Das ist besser als der Film. Ach ja, tatsächlich. Okay, ja. Ein guter Tipp. Dankeschön. Ähm, nein, aber das, äh, da gab es ja dann tatsächlich konkrete Modelle, die gebaut wurden. Und es wurde Geld draufgesetzt. Also wirklich echte Skin in the Game. Das heißt, ich muss hier wirklich überzeugt sein. Und kann hier nicht einfach nur populistisch rumpöbeln und sagen... Ähm, ja, der Crash wird kommen, der Crash wird kommen. Ein weiteres Problem ist auch, du hast ja von Modellen gesprochen. Es gibt aber viele Crash-Propheten, die vielleicht gerade nicht aus dem akademischen Bereich kommen, veröffentlichen solche Modelle ja nicht. Das heißt, es gibt dann halt nur so Pauschalaussagen, wie zum Beispiel, die EZB produziert zu viele oder pumpt zu viel Geld in den Markt. Es gibt Zombie-Unternehmen und so, aber es wird nie quantifiziert und genauer erklärt. Ja, also das stimmt so.
1: Es gibt natürlich auch andere, die versuchen, das irgendwie zu quantifizieren. Nun muss man einfach sehen, das ist am Ende eine Sache, das ist ja ein schleichender Prozess. Und das wäre, glaube ich, unglaublich schwer, hier tatsächlich mit Realdaten wirklich exakt zu wissen, wie zombifiziert ist das denn schon. Ja, also ich glaube, man muss solche Vorhersagen wie diese Zombie-Unternehmen oder sowas, die muss man eher als den Hinweis interpretieren, ja, da ist was. Also es kann potenziell irgendetwas äh, passieren. Und muss sich dann ganz einfach im Einzelfall ansehen, merken die jetzt vielleicht schon Anzeichen, dass sowas passiert. Ja, also gerade noch mal zur EZB. Vielfach wurde in der Vergangenheit nur auf die reine Geldmenge geguckt. Ähm, ja. Die reine Geldmenge scheint nicht so sehr eine Verbraucherpreisinflation erklärt zu haben, sondern mehr eine Asset-Price-Inflation in der Vergangenheit. Ja? Also da, glaube ich, war sozusagen die Theorie ungenau, wenn man so will. Und es hat sich auf eine ganz andere äh, Sache verlagert. Aber man hat sich dann eingeredet, naja, das ist ja was Gutes und das geht eben auch alles so weiter. Ja? Die Frage das heißt,
0: ist... Not, not die Begriffserklärung nochmal, eine Asset-Price-Inflation heißt, dass gewisse Anlageklassen quasi überproportional an Wert gewonnen haben, wie wir es ja gesehen haben, Aktien, Immobilien. Das meinst du damit richtig?
1: Ja, genau. Also, dass, genau, also, dass eigentlich alle Anlagen plötzlich in der Weise, plötzlich hochgehen können. Also, überall wo man Geld anlegt, mit anderen, Leuten, mit anderen Worten, die Leute wollen eben kein Geld ausgeben, sondern die wollen es sparen. Und dann geht auf die Art und Weise eine Art Inflation los in den ganzen Vermögenswerten.
0: So, jetzt wollte ich gerade noch irgendeinen anderen Punkt machen. Mich unterbrochen Entschuldigung für die Unterbrechung, ich würde es noch mal kurz äh, für unsere Zuschauer einfach verständlich äh, runterbrechen. Also diese Asset Price Inflation kam anstelle der normalen äh, Inflation, wie wir sie kennen, also quasi, dass unsere Waren teurer werden. Ja, genau, ach so, ja. genau. Äh, das war das Argument, was gerade machen wollte, dass die Leute nur auf die reine Geldmenge
1: geguckt haben. Ja? Ähm, man muss sich natürlich fragen. Was passiert, oder was ist der Mechanismus ist insgesamt dahinter? Und im Augenblick ist es ja schon noch so, dass die Zentralbank versucht, sozusagen Geld nur rauszugeben gegen irgendwelche Werte, die sie dafür auch reinbekommt. Also das ist nicht so ganz willkürlich, wofür die die Geldmenge in Umlauf bringen, sondern die sagen, ja, da sind irgendwelche Gegenwerte da. Und wir kommen jetzt aber in eine Phase, in der wir diese Gegenwerte auch immer weiter aushöhlen. Und das kann schon gut sein, dass dieses, dass wir uns eingeredet haben, es geht ja die ganze Zeit gut, halt auf einmal nicht mehr gut geht in diesem einen Augenblick, weil es eben dann plötzlich an einer echten Stelle zuschlägt und keiner mehr daran glaubt, dass es wirklich passiert. Wir haben solche Effekte öfter. Ja? Also wenn wir in der Umweltpolitik beispielsweise mal angucken, diese Klimaerwärmung, das ist ja auch eine Sache, das kenne ich ja jetzt auch schon seit 40 Jahren und ich übertreibe da nicht. Ja, das heißt, man kann also jetzt seit 40 Jahren sagen, da hat irgendwie die ganze Zeit immer Feuer geschrien und es hat nie gebrannt. Vielleicht glauben wir denen jetzt einfach nicht mehr. Ja? Und das ist eben ein Effekt, den wir im Augenblick auch sehr stark haben bei dieser Geldpolitik. Und da müssen wir schon vorsichtig sein. Ja? Also in dem Maße, in dem die EZB jetzt auch mal anfängt, Geld rauszugeben gegen Nichtvermögenswerte, dann wird es auf einmal tatsächlich beliebig. Und wenn dann auch die Situation eintritt, dass dem keine Waren mehr entgegenstehen, die wir kaufen können, dann kriegen wir ein echtes Problem. Ja? denn dann Was heißt Was wäre es,
0: dieses Problem konkret?
1: Naja, Inflation. Ja, also nehmen wir einfach nur diese Klopapiergeschichte. Ja? Ähm, da haben wir das jetzt einmal erfahren, dass eine Knappheit durch irgendwas auftauchen kann. Ja? Die Knappheit ist nicht dadurch bedingt, dass zu wenig produziert wurde, sondern dadurch, dass im Augenblick die ganzen Transportsachen nicht hinterherkommen. Aber wir sehen, wozu das führt. Es führt nämlich dazu, dass man das Zeug auf einmal nicht mehr kaufen kann. Das heißt also, man hat Geld, kann aber nicht die Ware dafür kaufen, die man gerne haben möchte. Und der Effekt davon ist natürlich, dass man sagt, na gut, da muss ich halt zu irgendeinem hingehen, wie das Zeug für einen doppelten oder dreifachen Preis verkauft. Und das ist dann eben genau die Zutat, die man hat, um eine echte Inflation plötzlich zu sehen. Also Inflation im klassischen Sinne,
0: ja, Verbraucherpreise. Hm. Okay. Und Denkst du nicht, dass die EZB da genug Mittel hat, da quasi gegenzusteuern? Also, dass sie die quasi die Geldmenge schnell genug wieder reduzieren können, um dem entgegenzuwirken? Naja, das will ich mal sehen, dass sie das machen und dass sie das
1: auch machen können. Denn dann sehen wir... dass der einem Entzug gleich kommen würde, von Absolut. dem du anfangs gesprochen hast. Ja, das wäre ein ganz drastischer Entzug, den wir da haben. Und da glaube ich nicht, dass sie das so ohne weiteres können. Mal abgesehen davon, wenn wirklich der Fall eintritt, dass die Geld in Umlauf bringen und dort also keine entsprechenden Vermögenswerte als Gegenleistung haben, dann heißt das ja, dass sozusagen ihre eigene Bilanz immer weniger an, ähm, also an Aktiva hat. Ja? Also dass dort irgendwann sozusagen das Eigenkapital sogar negativ werden müsste, mal im Extremfall. Ja? Und das wäre dann wirklich ein klares Zeichen dafür, dass dann, dass man sagen muss, dann ist dummerweise das Geld, was von denen rausgegeben wird, eben auch nichts mehr wert. Ja? Und das ist genau die Situation, die wir dann als Inflation bezeichnen. Da sind wir in Deutschland natürlich hypersensibel zu. Also ich kann mich erinnern, meine Großeltern haben mir noch immer von der großen Inflation erzählt und dass sie da alles verloren haben. Das kennt man ja teilweise in anderen Ländern nicht, aber wir kennen das noch, so zumindest als Geschichte bei uns im Land. Und das ist der Grund, weshalb wir eben stärker auf sowas achten. Und ich meine auch zu Recht. Und die Gefahr ist
0: tatsächlich real.
1: Okay. Verstehe.
0: Gut, dann hätte ich vielleicht abschließend mal noch eine Frage, äh, eher persönlicher Natur. Wie legt dann ein Finance-Professor in Spieltheorie sein Geld an? Ich meine, du hast ja immer Modelle und äh, zum Beispiel hast du das, das Thema Ölmarkt auch sehr, also als, als, als Beispiel, jetzt einfach nur sehr gut prognostiziert. Äh, du hast dich auch mit anderen Asset-Klassen beschäftigt, zum Beispiel auch Rolex-Uhren. Und ähm, ja, wie legst du dann dein Geld an? Machst du das auf Basis dieser deiner Analysen? Das Schlimme ist, ein guter Theoretiker ist im Allgemeinen ein ganz schlechter Praktiker. Okay. Ich
1: kann tolle Ratschläge geben und ich glaube, Leute, die da richten, schneiden wahrscheinlich auch gar nicht so schlecht ab, aber die müssen eben auch dieses Praxisblut in den Adern haben und das fehlt mir komplett. Ja, Also ich okay. bin da völlig ungeeignet, sozusagen nach meinen eigenen Empfehlungen zu handeln. Keine Ahnung, woran das liegt. Und deshalb mag mhm. ich am liebsten, wenn ich solche Sachen auf Autopilot stellen kann. Also das Schönste, was ich machen kann, ist, es gibt irgendeinen Algorithmus, den verstehe ich und der macht was, wovon ich glaube, dass es was Gutes ist. Und dann sage ich dem Algorithmus, mach du einfach weiter und ich gucke nicht mehr hin. Also ich bin so dieser typische Geldanleger, in Anführungsstrichen, der einfach überhaupt nicht drauf guckt, was da passiert und hofft, dass das schon alles automatisch funktioniert. Muss man natürlich dazu das ist ja ein passiver Investmentansatz, kann man sagen, oder? Ja, das ist so ein halb passiver Investmentansatz, ja. Ja, da muss man natürlich dazu sagen, ich bin ja Beamter ja, und als Beamter hat man sowieso nicht so besonders viel. Also
0: vielleicht ist es bei mir auch weniger wichtig als bei anderen.
1: Ach so, okay,
0: na gut. Okay, Christian, vielen Dank für das Gespräch. Ist ich finde, es war extrem lehrreich, auch dafür, dass wir das jetzt per Hangout geführt haben. Und äh, ja, wenn Corona vorbei ist, würde ich mich freuen, wenn wir nochmal äh, in das Thema Spieltheorie ein bisschen weiter reingehen, ein bisschen mehr. Ähm äh, ja, Themen finden oder Beispiele vor allem und äh, ja, wenn ihr als Community Fragen an Christian habt äh, oder einfach Themenvorschläge, über die wir diskutieren sollen, ein bisschen theoretischerer Natur, dann schreibt es doch gerne unten in die Kommentare und ja, deinen Kanal haben wir natürlich verlinkt. Schaut euch den auf jeden Fall an und ja, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir gefallen. Wenn ja, dann zöger doch nicht, in deinem Umfeld bei deinen Freunden und Bekannten von diesem Podcast zu sprechen.